0: una nuova stagione di Stanze di Cinema il programma che vi racconta i film in sala e in streaming tutte le novità da Hollywood a Cinecittà il box office l'universo e le serie tv anche per questa stagione io sono Marco Albanese e con me ci sono Carlo Cairoli in
1: collegamento rieccomi ci sono anch'io e Daniele
0: Valsecchi
1: è un piacere con
2: tutti voi, ciao
1: io vorrei iniziare con una notizia subito autoreferenziale dobbiamo festeggiare l'uscita in questi ultimi mesi grazie alla creatività di Marco e soprattutto alla alla pandemia che qualcosa di buono ha
0: portato sì Carlo, sono due due libri, uno è su Bong Joon-ho presidente di giuria dell'ultima mostra di Venezia premio Oscar per Parasite palma d'oro per Parasite e la seconda che è uscita da da qualche giorno che è, è dedicata a dei Villeneuve si chiama Incendi e le trovate su Amazon sia in formato cartaceo sia in formato digitale
1: e vi invitiamo ad andarle a recuperare perché lo posso dire io visto che non ho nessun ruolo creativo ma il lavoro di Marta è stato veramente minuzioso e molto interessante, ha avuto peraltro l'occasione di eh, distribuire questa eh, monografia anche al direttore del festival, eh, di, alla presenza di giuria del festival di, di Venezia proprio qualche settimana fa. Ma di Venezia parleremo dopo, iniziamo con un po' di notizie classiche che arrivano da Hollywood, Nolan ormai detta, detta legge eh, a Los Angeles, tra le case di produzione che gli hanno fatto l'offerta per la distribuzione e la produzione del nuovo film, lui pare che abbia scelto la Universal.
0: Sì, c'è stata un, una grande asta perché come sapete ha, ha rotto, Nolan ha rotto con, eh, con la Warner con cui aveva girato praticamente gli ultimi suoi otto film se non sbaglio. E in gara c'erano la Paramount, la Sony, la Apple. Ma evidentemente nessuno è riuscito a soddisfare le, le richieste veramente incredibili di Nolan che,
1: che voleva impegnative.
0: una serie di cose incredibili, cui il 20% dei primi casi, in un periodo di blackout tra l'altro in cui lo studio non avrebbe potuto rilasciare eh, altri film tre settimane prima e tre settimane dopo il suo, è una finestra cinematografica esclusiva di 100 giorni, di questi tempi 100 giorni di finestra cinematografica sono, sono un dato veramente incredibile. La spuntata la Universal, diciamo una de- delle poche che ha in effetti solo una distribuzione cinematografica per i-, per i suoi film, non ha un canale streaming. Quindi evidentemente.
1: Per ora, perché ormai per ora. non si può dare per certo, budget, per certo nulla.
0: Budget di 100 milioni sarà la storia di Robert Oppenheimer, il fisico che lavorò al progetto Manhattan, che portò naturalmente, come tutti sapete, alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki
1: da un grandissimo regista molto amato da noi a un altro altrettanto eh, stimato che è Paul Thomas Anderson eh, finalmente sappiamo il titolo del suo nuovo film ed è quantomeno curioso
0: Sì, si chiamerà Licorice Pizza il nuovo film di Paul Thomas Anderson ambientato negli anni 70 nella, nella Los Angeles degli anni 70 quella della sua gioventù è interpretato fra gli altri da Bradley Cooper da Cooper Hoffman, che è il figlio di Hoffman, il suo attore feticcio, da Alana Hayne, da Sean Penn, da Tom Waits e da Bernie Safdie. Il trailer è, è, si è visto negli Stati Uniti eh, solo al cinema, quindi non c'è una versione digitale, non potete purtroppo ancora trovarlo su YouTube o sugli altri canali, e sembrerebbe, da quelli che l'hanno potuto vedere, un incrocio tra Boogie Nights e vizio di forma.
1: E certo non ci poteva che interessare forse un, possiamo... un trailer di questo tipo
0: Possiamo dire una cosa, questa uh, licorice pizza, questa pizza diciamo alla liquirizia non è un, uno scherzo per noi italiani ma è il nome di, una, di un famosissimo negozio di dischi di Los Angeles di, di quegli anni che aveva appunto quest, queste pizze di, di, di liquirizia, non erano altro che i 33 giri
1: E chiudiamo questa prima parte con le notizie che forse ci sono più mancate durante il lockdown ed è quella quindi del box office dove c'è un film che sta veramente eh, mietendo successi soprattutto alla luce di di questi risultati ed è Dune.
2: Beh sì, un successo doppio perché Dune è in testa fondamentalmente in tutti i paesi in cui è uscito e ricordiamo che deve ancora uscire in due mercati potenzialmente ovviamente i mercati principali cioè eh, Stati Uniti e Cina e poi non solo Dune di cui peraltro poi andremo subito a parlare Eh, Dune visto a Venezia prima da Marco poi visto da noi al cinema e non solo lui dicevamo perché in generale è un box office in piena forma un box office che in questo weekend, nel weekend appena passato, ha raggiunto numeri che non raggiungeva da subito prima della pandemia. Quindi proprio sembrerebbe un box office pre-Covid e questo ovviamente fa tirare un sospiro di sollievo a tutta la filiera del cinema, della distribuzione, della produzione e anche a noi ovviamente che di cinema amiamo a parlare.
1: I grandi risultati di Dune li approfondiamo tra pochissimo, proprio parlando del, del film di Denis Villeneuve, Adesso prendiamoci la prima pausa musicale di questa stagione, non potevamo iniziare che con i Pink Floyd. Eccoci finalmente al primo film di cui parliamo oggi ed è forse il film, era il film più atteso e più chiacchierato di Venezia è la versione film, eh, firmata a Denis Villeneuve di Dune.
0: Sì, un classico della fantascienza degli anni 60 scritto, come sapete, da Frank Herbert in, in, a metà degli anni 60 tra il 63 e il 65. Eh, il film si concentra però sulla prima metà del primo romanzo del ciclo di Dune, quella che racconta la caduta del duca Leto della casata degli Atreides, una delle famiglie più potenti della galassia, tradito da una congiura che l'imperatore ha ordito ai suoi danni con il favore del crudele balone Arconen. Siamo nel 10.191 e il bene più prezioso dell'impero è il melange, la spezia, una sostanza che consente eh, di prevedere il futuro, di allungare la vita e schiudere le potenzialità della, potenziali della mente, ma anche più prosaicamente è, è il carburante che consente di viaggiare nello spazio. Questa spezia viene estratta dal pianeta di Arrakis e per 80 anni sono stati gli Arconnen a gestire l'estrazione, arricchendosi in modo smisurato e schiacciando la popolazione locale, i Fremen. L'imperatore, temendo l'ascesa del Ducaleto, decide di tendergli una trappola, sfruttando la faida con gli Arconnen e muovendosi nell'ombra. Revoca così la concessione per l'estrazione della spezia e la fida agli Atreides. Quando il duca Leto, il figlio Paul e la sua corte raggiungono Arrakis, uno dei consiglieri lo tradisce e l'attacco degli Arkonen e della guardia imperiale di Sarducar non incontra difese. Paul e la madre Jessica, concubina del duca Leto, riescono a fuggire nel deserto di Arrakis fino a incontrare i Fremen.
1: Questa versione di Villeneuve è un bel filmone. Due ore e mezza, belle, belle ricche, con una prospettiva di un secondo capitolo, come, come dicevi tu, Marco, e addirittura una potenziale coda seriale. E credo che sia proprio in ottica del duplice film, soprattutto, che bisogna commentare e condividere e analizzare questa prima parte. Perché perlomeno la mia impressione è quella che il regista sceglie di accantonare dei temi che nei libri erano eh, molto importanti, che era la critica al colonialismo, tutto lo sfruttamento del, del pianeta. E si racconta quasi esclusivamente la storia del protagonista,
2: il buon Timothy Chalamet. Beh, diciamo che il, il libro Dune. Che poi è il libro di questo poi di, di tutta la serie ma è veramente il libro il primo libro che è fondamentale ha in sé una grande complessità a molti strati a molti livelli di lettura e ovviamente in ognuno dei tentativi più o meno riusciti finora di trasportarlo sul grande schermo i registi hanno scelto uh, dei percorsi in questo caso Villeneuve ha un doppio percorso davanti a sé, nel senso opera da una parte una scelta di spazio, di tempo, cioè a dire, come giustamente sottolineava Carlo, in quella che dovrebbe essere quantomeno un percorso a due film, ma già si parla di trilogia, unendo il Messia di Dune, e quindi dipenderà, e e peraltro i numeri di box office molto positivi di cui parlavo prima fanno presagire a un futuro roseo per Dune, e quindi si prende tutto il tempo necessario per esplorare tutto questo mondo perché effettivamente sono due ore e mezza quasi come fosse due ore e mezza di introduzione a questo mondo no? e quindi giustamente la frase con cui, con cui finisce questo film che il tutto deve ancora iniziare fondamentalmente è proprio un invito a tutti noi spettatori innanzitutto a entrarci ulteriormente a dire fino adesso abbiamo costruito uno scenario abbiamo messo le pedine in campo e adesso giochiamo, iniziamo a giocare quindi certamente c'è grande attesa già anche per il secondo film Eh, questo questo prendersi tempo devo dire che funziona nel senso che a livello visivo a livello di ritmo che certamente non è il ritmo eh, di un blockbuster abituale degli ultimi anni è un ritmo sicuramente molto più autoriale da dà tutta una serie di messaggi, dà tutta una serie anche visive, no? di stimoli visivi molto molto belli. Eh,
0: eh, Daniele, non so se hai letto eh, i commenti di, di Recchioni a questo film, che proprio su questo eh, puntava il, la, la sua analisi, cioè se vi aspettate il classico blockbuster americano, un film stile Marvel, ecco una cosa del genere, no, lasciate perdere, è tutta sì. un'altra cosa. Questo è un film sì. che invece cerca un, un afflato... Molto diverso, come dicevi tu giustamente, molto autoriale, in cui tutte le scelte sembrano pensate, eh, fino appunto da da, da quelle di sceneggiatura, di di scrematura dei temi del romanzo fino a a trarne un elemento essenziale che è appunto l'ascesa e la la presa di coscienza di di, di Polatredes del suo ruolo, della sua missione del suo destino da un certo punto di vista e, e anche, come dicevi tu, giustamente nelle scelte di messa in scena di fotografia, la scenografia che è così minimale, brutalista no? ricordaci quell'architettura brutalista degli anni 60. insomma, e, e, e quindi certa... anche la fotografia questo dovrebbe essere un film caldo ambientato in un pianeta desertico in realtà è un film fondamentalmente freddo perché anche anche quei rossi, quei gialli del, della sabbia del deserto vengono, eh, vengono sminuiti da una fotografia che, che tende a, a confondere, no? a usare la sabbia per oscurare l'immagine non per, per esaltare la, la forza del deserto.
2: Sì, uso un termine scorretto, ma dico che il film vira il grigio, tendenzialmente. E questa freddezza è, da una parte, una sua forza e dall'altra forse anche una sua debolezza. Nel senso che da un certo punto di vista, certamente il fatto di non volersi andare a scontrare con tutta una serie di film d'azione, è certamente una forza, e oserei dire anche una forza che davamo un po' per scontata da parte di Windhoek. No? La, la grande ambizione di questo regista lo porta sempre ad osare di più e a volersi misurare sul campo dell'autorialità, non certo col campo del, del, del blockbuster marvelliano. Questo, questo va da sé. Eh, dall'altra parte bisogna dire che rispetto a un certo afflato epico, a, a tutta una serie di mitologia, di... Carica che porta Dune in sé perché Dune mh, ha insieme, ma senza andare a scomodare tutti gli aspetti film perversi e tutti i reclami di, di Lynch che ovviamente ci metteva del suo molto di questo suo mondo di perversione, ma anche in questo caso diciamo che Villeneuve si prende è un po' glaciale nel, nella costruzione di questo film e quindi facciamo proprio fatica un pochino ad empatizzare, a credere, a seguire fino in fondo le vicissitudini di questo personaggio, forse e vogliamo sperarlo. Eh, anche perché da tanti punti di vista è un film veramente importante. Eh, lo vedremo nella seconda parte o nella terza, che lo di più, questo, questo tipo di costruzione. Però, certamente, diciamo che è un film importante per i suoi meriti e soprattutto perché pare avere segnato il risveglio del cinema in sala. E questo quindi è un merito che gli va dato ancora di
1: più. Certo. Bravo, Daniele, con... sono, sono con... d'accordissimo. E mi Concludo forse proprio. Carlo ah, con una, una
0: cosa sì, sola prego. Forse eh, il livello emotivo di questo film è lasciato tutto sulle spalle di Chalamet e, e della sua forza evocativa, magari non tanto su, su di noi, su, su noi spettatori quarantenni, cinquantenni, ma ovviamente su, su, su un pubblico molto più giovane che in lui vede certamente un'icona del nuovo cinema americano, importante.
1: Sì, e che magari non aveva ancora visto le, le versioni precedenti. Certo. Di di Dune, Eh, direi anche per concludere che è il film perfetto per tornare in sala, grazie alla fotografia come diceva Marco e grazie anche alla colonna sonora, vi invitiamo quindi ad andare al cinema eh, o ritornare finalmente al cinema proprio a vedere Dune, chiudiamo questo primo film che tra poco dobbiamo fare spazio a Sua Maestà Netflix House of the Rising Sun per introdurre il secondo film di oggi, tratto da una storia realmente accaduta al Dipartimento Nord della Polizia di Marsiglia, BAC Nord.
0: Sì, BAC vuol dire Brigate Anticrimine fondamentalmente, un acronimo che nasconde la, la, la squadra della Polizia di Marsiglia che si occupa di spaccio, di droga eccetera eccetera. È una storia come dicevi tu eh, che tratta da un caso vero, uno scandalo che ha coinvolto appunto la BAC Nord di Marsiglia nel 2012. Il nuovo film di Cédric Jiménez l'autore di La French e il marito di Audrey Duane, il premio, la, 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 la regista premio ehm, Leone d'Oro a Venezia per l'Evenement. Il film si apre con l'entrata in carcere di Gregory Servat, agente di strada appunto della BAC Nord di Marsiglia. La sua zona è una sorta di scampia francese con il più alto tasso di criminalità del paese. Lo spaccio di droga si svolge all'interno di complessi popolari presidiati da vedette in calzamaglia e posti di blocco militarizzati. Entrare all'interno è quasi impossibile anche per la polizia. Gregory, assieme ai colleghi Yasse e Antoine, si limita così al piccolo cabotaggio, arresti per chi vende illegalmente le tartarughe, piccoli spacciatori che non muovono nulla nella grande economia criminale. Deciso a fare qualcosa di più, chiede al capo Jerome di autorizzarlo a pagare in droga un informatore di Antoine per una soffiata su un grosso carico in arrivo nel quartiere. Quando il capo si oppone, Gregory e i suoi decidono di mettere in piedi un'operazione, diciamo, borderline per recuperare la droga necessaria a ricompensare questo informatore ottenuta la soffiata l'operazione coinvolge tutto il distretto nord in una lunga scena che rappresenta poi il cuore del film la parte centrale del film orchestrata da Jimenez come una sorta di esfiltrazione all'interno di uno dei condomini della criminalità tutto sembra essere andato per il verso giusto ma gli affari interni vogliono vederci chiaro
1: il film di Jimenez risulta essere molto efficace godibile nel ritmo e anche nella fisicità degli attori, però con un'unica, molto evidente, almeno dal mio punto di vista, pecca, e cioè un unico punto di vista, che è quello dei poliziotti protagonisti, peraltro loro stelsi figli di questo quartiere, quando invece proprio il quartiere di Marsiglia avrebbe dovuto avere un ruolo più predominante, raccontare sì. quella realtà.
0: Sì, Carlo, mi pare di, mi pare di, di sì, nel senso che se questo è un, è un polar che vorrebbe essere un Polar abbastanza classico no? Polar è quell'idea quel, quel francese che, che unisce Poliziesco e Noir è veloce, gestito con grande senso del ritmo e, e con le facce giuste no? il protagonista Gilles Lelouch è proprio una faccia straordinaria del cinema francese non potrebbe fare altro che, che, che il poliziotto o, o il criminale ecco però eh, rispetto alla storia del Polar francese che eh, si si allenta dalla dalla complessità del Polar che proprio nell'avvicinamento fra polizia e criminalità, nella condivisione dello stesso milieu, eh, dello stesso codice d'onore aveva costituito le sue fondamenta. Qui invece noi vediamo eh, i i buoni tutti da un lato e e cioè nella polizia di strada che lotta fondamentalmente contro tutti gli altri, contro i superiori, contro gli affari interni contro la società, contro gli spaziatori ovviamente, contro le bande criminali tutto il film è, è giocato su questo unico punto di vista che diventa poi evidentemente ideologicamente un po' forte a un certo punto Daniele non so
1: si perde quasi immediatamente la percezione che sia una storia vera
0: sì, Daniele
2: eh, certamente sì Carlo, hai ragione punti di vista questo aspetto di essere una storia vera ad avere un significato no, verso il finale uh, certamente avete secondo me già evidenziato sia gli aspetti che ci sono assolutamente ed è un film che uh, sono proprio dati dal ritmo dalla scelta degli attori dal percorso e poi c'è questo aspetto questa mancanza di coraggio nel film di approfondire tutto quello che è un mondo dietro e diciamo nella sua volontà di creare fin troppa empatia con, questi, con gli agenti vittime del sistema chiamiamoli in questo modo non permette di andare a vedere le sfaccettature, di, di porsi delle domande un pochino più profonde sul film, che aveva il potenziale anche di andare oltre quello che è, quindi rimane un film bello, interessante, piacevole di buon ritmo, assolutamente che però lascia in questo suo essere così un filmatesi lascia un pochino perplessi appena si va a scavare o a pensarci il giorno dopo
1: vi ricordiamo comunque che Backnord è disponibile su Netflix quindi vi invitiamo a, a vederlo e condividere con noi le vostre impressioni, chiudiamo con un'altra canzone tratta dalla colonna sonora questo è Brainbox con Down Man. E eccoci in onda con la seconda parte di Stanze di Cinema, l'abbiamo un po' trascurata nella prima eh, se non citata di sfuggita, ma è ormai forse il festival più importante eh, cinematografico almeno dell'anno ed è quello di Venezia. Tu Marco sei stato eh, per noi per Stanze di Cinema, hai scritto ovviamente le, le recensioni, che cosa te ne è parso? È ancora uno dei festival di riferimento?
0: Sempre di più, nel senso che l'anno scorso è stato l'unico festival della pandemia è fatto in persona e quest'anno è stato in modo sensazionale un festival veramente di di rientro di ritorno con eh, tantissimi accreditati da tutto il mondo con il ritorno del pubblico con un'atmosfera che davvero sembrava eh, eh, al netto di di mascherine Green Pass ovviamente distanziamento e e tutte le misure di, di sicurezza necessarie ormai per tutti gli eventi è sembrato davvero un ritorno a una normalità nuova, eh, comunque interessante, importante per, per e Venezia e per il cinema.
2: Quest'anno c'era anche un avversario come Cannes in gamba, mm. non un avversario che si era già reso come l'anno scorso.
0: E' eh. un avversario vicinissimo tra l'altro perché Cannes è finita a, 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 alla fi, alla mala a, 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 oltre la metà del mese di luglio e Venezia è cominciata il primo di settembre, quindi insomma c'è stato un un rubarsi film a vicenda uno schiacciamento di uno sull'altro insomma certamente questo ha ha fatto però eh, ancora più risaltare l'eccezionalità della mostra di quest'anno rispetto alla concorrente
2: con una qualità media molto alta
1: esatto, venendo proprio ai film ha vinto il film francese sì. però gli 11 minuti di applausi sono andati a Sorrentino
0: <ride> ma diciamo che ovviamente qualcuno gioca in casa in queste, in queste cose eh, Le Venemane l'abbiamo detto eh, parlando di Bucknord eh, che è scritto da, da, da Audrey D. Wan, la, la compagna di, di Cedric Jiménez, eh, che con lui ha scritto tutti i suoi film molto maschili, molto forti molto polizieschi qui invece ha scelto un, un, un racconto quello autobiografico di Henri è un racconto ambientato nella Francia del 1963 che ci fa vedere e ci racconta il tentativo di una giovane studentessa di lettere di abortire in un paese in cui l'aborto era ancora proibito e sanzionato dalla legge. Le notizie che arrivavano dal Texas proprio durante il festival certamente hanno avuto un eco importante non solo tra quelli che, che hanno visto il film ma evidentemente anche nella giuria nel ritenere che, che il peso di questo tema eh, trattato in maniera molto forte tra l'altro da, da Audrey Diwan eh, meritasse il leone d'oro. Sorrentino si è dovuto accontentare con è stata la mano di Dio del leone eh, d'argento e del premio Mastroianni al suo attore protagonista il giovanissimo Filippo Scotti e l'altro leone d'argento è andato a Jane Campion che è tornata al cinema dopo 12 anni con Il Potere del Cane, un altro film Netflix e più contrastati le scelte degli attori al filippino John Arsilla per On The Job 2 The Missing Eight e quello quella miglior attrice a Penelope Cruz tutti pensavano che avrebbe potuto vincerlo per un altro film in gara a competenza ufficiale, invece lo ha vinto per Madres Paralelas, sì, il film d'apertura del festival, il film di Pedro Almodovar. Altro premio italiano, il premio della giuria, a Il buco di Michelangelo Frammartino, che è stata una del, 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 delle sorprese, diciamo, soprattutto per quei pochi che non, che, che non lo conoscevano cinema veramente molto autoriale, molto radicale, eh, che effettivamente colpisce soprattutto appunto coloro che evidentemente non avevano visto le quattro volte i suoi lavori precedenti.
1: Curioso per concludere anche il premio alla miglior sceneggiatura che è andata a un'attrice perché ah. è andato a Maggie Gyllenhaal Ghe... di, di The Lost Daughter Sì, The Lost Daughter. tratto
0: da un romanzo di Elena Ferrante tra l'altro quindi c'è un po' d'Italia anche, anche lì anche se la Maggie Gyllenhaal ha spostato il, il, la storia in, in Grecia e quindi ha, ha varificato alcuni riferimenti italiani che c'erano, che c'erano nel, nel romanzo però sì, ecco, certamente è stata una, comunque è stata una, una bella edizione eh, che la giuria ha saputo valorizzare e certamente tutti quanti torniamo a casa da Venezia con un, un, un ricordo forte molto forte molto di, di, grande, di, di grande ottimismo e
1: speriamo che sia l'inizio di una stagione eh, trionfante perché il cinema e i cinema se lo, se lo meritano chiudiamo questa, questa parte tutta dedicata a al Festival di Venezia con una canzone tratta dalla crona sonora di cui, del film di cui parleremo tra pochissimo. Anche questo passato per, per Venezia, questo è Roberto Curolo.
3: Si sta voce. The sheet in the not Mentre the string Osh-pose-tui-a-vici-a State-shat-hata Si-wasta-shat-hata Ma-fav-de cadur dur qui non aggivici nel lastera per perché non puoi spaglia sta voce a e a stessa voce e quando tu true but a love of Ogn intanutata Tesheto spose, non avea paura. Dillo che senza non e che sicuro dilla così gigante d'astaviglia osar batt' amor gelosia star di a nien ku
1: Parlando di Venezia, abbiamo citato il film ovviamente di, di Sorrentino, ma c'è un altro film ambientato a Napoli che ci ha colpito grazie a un grandissimo, ormai eh, abbiamo finito gli aggettivi, Tony Servillo ed è il film di Mario Martone, Qui rido io.
0: Sì, che comincia con immagini di una Napoli in bianco e nero, di inizio Novecento, con il Vesuvio sullo sfondo. Sono gli anni della Belle Époque del governo Giolitti, dell'affermarsi impetuoso di una borghesia post-borbonica e post-risorgimentale Assieme a, alla canzone napoletana. Edoardo Scarpetta eh, si mette le scarpe, si trucca nei panni del suo personaggio, quello che ha inventato lui, Felice Sciosciammocca, e rompe sulla scena. La sua compagnia è anche una famiglia e lui la guida con il piglio del domatore eh, di leoni. A casa eh, la sua vera famiglia, è fatta di mogli, di compagne, di figli legittimi e illegittimi non riconosciuti. Attorno a sé Scarpetta aveva radunato i suoi eredi, indifferentemente alla separazione tra palcoscenico e realtà, coinvolgendo i figli nelle commedie e progettando una discendenza quasi dinastica per quello che avrebbe dovuto essere il suo teatro. A turbare gli equilibri fragili su cui si reggeva il regno di Scarpetta ci pensa la parodia della figlia di Iorio di D'Annunzio, che gli attira una lunga causa preplagio a cui gran parte della cultura napoletana del tempo prenderà parte. Salvatore Di Giacomo sarà il perito dell'accusa, Benedetto Croce invece è quello della difesa a suo favore, i giovani compositori come Bovio, come Murolo, come Bracco fischieranno e interromperanno la prima rappresentazione della commedia incrinando le sicurezze di Edoardo e spingendolo ad un prematuro ritiro dalle scene.
1: Il film di Martone è un elogio al, to- al teatro e a quella commedia napoletana della, eh, del Paesco come in famiglia, una rappresentazione eh, sicuramente cucita su misura su un geniale Tony Servillo.
0: Sì, la cosa interessante di questo film è che, che si riesce a vedere forse per la prima volta a cinema eh, eh, l'animale, to- l'animale da palcoscenico Tony Servillo, no? nel senso che qui ci sono tanti momenti eh, eh, sul palco no? e, 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 e si, sì, si, di ca- si vede di recitazione teatrale e si, si capisce la sua mimica incredibile, le, la, la sua forza. Scenica, che tutti quelli che l'hanno, che l'hanno conosciuto ovviamente attraverso i film di Sorrentino e degli altri di questi anni eh, possono aver solo intuito eh, ma ovviamente c'è una distanza importante tra l'attore sul palco e l'attore diciamo, davanti alla macchina da presa e qui in, in, questo film cerca di, di, di legare questi due temi Daniele
2: in effetti Marco questo, questo gioco di mimesi è un gioco di specchi continuo qui, no? Perché Bravo. tra Scarpetta sul palcoscenico, Scarpetta nella vita reale, Servillo di teatro, certo. Servillo di film. È veramente un gioco continuo, un richiamo continuo e sembra proprio che si siano divertiti tutti, no? Perché poi col senno di poi uno dice "Beh, Napoli, Martone, Servillo, Scarpetta, cosa poteva andare, ma era, era destinato certamente a essere un film meraviglioso". Però poi tutti i pezzi bisogna saperli incastrare bene, eh. Certo. Ed è... E quindi qui, qui tutti gli aspetti pare si siano messi insieme per funzionare in modo virtuoso.
0: È un film molto denso, travolgente in alcuni momenti, capace peraltro di raccontare un tempo della storia italiana in cui poche volte il, film, il cinema si è soffermato. Un tempo prezioso. Sì, perché
2: sembra come una parentesi. Bravo,
0: esattamente tempo in cui c'era una cultura vivace, contraddittoria, con radici fortissime nella società e nell'opinione pubblica, un tempo di battaglie culturali, di talento, di ideali, ma anche di cattiverie, di meschinità, di menzogne tra tra di loro. E qui Martone attraverso questo processo che che D'Annunzio intenta a, a Scarpetta per la, per la parodia racc- tenta di raccontare anche quello la divisione che passava tra giovani e, e, e anziani tra, tra musicisti e uomini di teatro all'interno della cultura napoletana stessa e quindi certamente il film è davvero molto interessante ovviamente poi c'è in sottotraccia anche il passaggio di consegne perché lo spettacolo e, la, e il palcoscenico vissuto da Scarpetta sarà poi trasformato dal, dal figlio Edoardo De Filippo che, che riuscirà a, a trascinare la tradizione popolare della farsa e delle maschere in una proposta teatrale completamente nuova verso un orizzonte diverso, capace di raccontare invece la realtà rappresentando gli che umori Marco, e i sentimenti de, del popolo.
2: Marco, tu che sei esperto anche di tutti questi aspetti della, della, della commedia napoletana, è interessante notare, perché poi si tende a pensare eh, Scarpetta e i suoi figli di Filippo a una famiglia sì, è vero, una dinastia che continua, ma in realtà il rapporto era tutto salvo che un normale rapporto padre con figli. No, figli eh. Eh, no, certo.
0: Ma... No, certo. La questione è estremamente complessa
2: da molti punti.
0: Eh, e infatti si vedono tutti, allora si vedono, eh, diciamo, Edoardo e Titina, bambini eh, che chiamano zio il padre Edoardo. E addirittura eh, Peppino de Filippo che viveva a Baglia, lontano. In campagna ed era ovviamente. Era, e, 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 covava un rancore che poi gli è rimasto ed è, ed è poi stato trasceso in una biografia terribile contro, contro il padre e contro la sua famiglia. Quindi è, anche da questo punto di vista è meravigliosamente complesso. Eh, il racconto di, di, questa, di questa corte, no? questa famiglia enorme con tre, con tre compagni, con tanti figli, alcuni suoi, alcuni non suoi. Insomma, davvero, <ride> davvero un tempo lontano. insomma
1: e dopo un lungo periodo di attesa è quasi un privilegio per me ricordare che troverete, trovate qui rido al cinema Esatto. Eh, chiudiamo questa parte dedicata al, al grande schermo perché tra poco dobbiamo lasciare spazio a Fabio Alessandro e ai ragazzi di Dark Mirror che ci racconteranno le serie tv, questa volta ci sarà Ted, la seconda stagione di Ted Lasso ed è proprio per questo motivo che ci andiamo a ascoltare una canzone tratta dalla colonna sonora, questi sono gli Oasis
0: Eccoci arrivati al momento della serialità, al momento di Dark Mirrors Abbiamo con noi in collegamento Fabio Radelli. ciao Fabio
4: Ciao ragazzi, ben trovati
0: Eccoci, la, la serie di questa settimana è la seconda stagione di Ted Lasso Una serie Apple TV+, Plus, probabilmente la serie di punta di Apple TV+. Plus. Avevamo lasciato l'allenatore Ted Lasso e il suo Richmond retrocess in Premiership e Come li ritroviamo quest'anno Fabio, in questa seconda stagione?
4: Beh, li ritroviamo con lo stesso, con lo stesso ottimismo e la, la stessa ironia della, della prima stagione, quindi, questo allenatore improvvisato che arriva dal da rugby americano e si trova catapultato nel, nel mondo della, del calcio inglese, del soccer, della, della, addirittura della Premier League e con questa squadra appunto il Richmond che non ha grandi ambizioni, se non addirittura quella di retrocedere, perché <ride> in realtà la presidentessa
0: arriva vuole
4: proprio che retroceda esatto, Rebecca vuole che retroceda per fare un dispetto all'ex marito che era presidente della squadra e grande fan nella prima stagione abbiamo visto che eh, questo allenatore che arriva dagli Stati Uniti riesce in realtà a conquistare, se non la salvezza riesce però a conquistare il cuore eh, di tanti tra cui appunto anche la stima di Rebecca che lo conferma per per questa seconda stagione che è quella che che stiamo vedendo in queste queste settimane su su Apple TV Eh, che cosa succede in questa seconda stagione? il Richmond è alle prese con un campionato in Premiership quindi nella seconda categoria inglese tutt'altro che semplice perché la situazione è complicata da tutta una serie di disavventure che portano addirittura alla morte della mascotte della squadra, <ride> il che crea anche de- delle situazioni di, psicologicamente eh, insomma, problematiche da affrontare, viene anche assunto una mental coach, che poi diventa anche un po' una, un'altra delle figure eh, iconiche di questa stagione. E Ted Lasso, per cercare comunque di portare avanti la squadra e di risollevarla, eh, arriva ad ampliare il suo staff. Il suo staff è, è composto dai cosiddetti Diamond Dogs, perché... Eh, alla fine del, della riunione ululano come, come cani per salutarsi. Eh, è, un, è un branco di, di amici in realtà a cui si aggiunge anche eh, Roy, Kent. Roy Kent, che era un po' il, il grande campione sul viale del tramonto che avevamo visto nella prima stagione e che aveva un po' conquistato un po' tutti per quell'essere brontolone ma generoso. Una, una forma per dirla all'italiana di gattuso in, in, versione, in versione inglese ed era piaciuto molto tanto è vero che appunto in questa seconda stagione ha più spazio decide di ritornare nel calcio dopo averle provate un po' tutte e ritorna eh, a far parte proprio dello staff di, eh, di Ted Lasso lui con un carattere così arcigno pieno di parolacce pieno di, di grinta al, all'interno di uno staff eh, di assolutamente eh, uomini in maglioncino, sneaker, che puntano tutto sulla sulla resilienza, sull'ottimismo, insomma diciamo che c'è un bel contrasto che crea anche molta vivacità anche in questa questa dinamica.
0: E poi ci sono dei cambiamenti che riguardano anche la presidentessa.
4: Eh sì, Rebecca in questa stagione è molto, è molto innanzitutto più coinvolta a livello positivo nelle dinamiche della squadra, ma è soprattutto alla ricerca dell'amore, decide di, di apparirsi alla voglia di avere una nuova, una nuova storia d'amore e inizia a messaggiare su, una, su un'app per, per incontri, che è un'app anonima, quindi non si sa niente della persona con cui si sta chattando. E Alla fine si imbatterà in un, in un compagno che sembra quello giusto, eh, ma che si rivela una, una grande sorpresa e anche in questo caso coinvolgerà comunque in qualche modo eh, la squadra e la società. Eh, è una bella stagione, io l'ho, l'ho trovata decisamente più varia a livello anche emotivo rispetto alla persona. Ci sono personaggi e anche caratteri che sono delineati in modo eh, assolutamente più più sfumato, ma sempre comunque con ironia e con con grande simpatia. Poi la serie gioca molto eh, su tutta una serie di di cliché, quindi deve un po' piacere anche il prendere in giro il cliché, il cliché natalizio, il cliché della della formazione calcistica, il cliché del giornalista sportivo… Queste cose devono un attimino piacere, altrimenti si rischia di, di perdere il, l'interesse verso, verso la storia.
0: Beh, Evidentemente la serie è molto piaciuta soprattutto agli americani, visto che è uno dei grandi trionfatori degli, degli Emmy Award eh, che sono stati appena consegnati una settimana fa. Eh, che cosa è ci vero? portiamo a casa da, da questi Emmy Award, oltre al successo di Ted Lasso, che ha dominato la, la parte sì. comedy?
4: La parte comedy, sì sì, l'ha dominata sia come serie sia come attore, no? e quindi è certo. veramente un grande successo per Apple. Ma ci portiamo questa considerazione che eh, per la prima volta è schiacciante la vittoria delle piattaforme streaming sui network via cavo, quindi HBO si ferma a 19 eh, premi contro i 44 di Netflix. Se poi a Netflix andiamo ad aggiungere i successi ottenuti appunto da Apple piuttosto che eh, da, Disney da, da, da Disney+, Plus, evidentemente si riconfigura un po' il, il mondo del, della produzione seriale. Poi ecco Disney Plus, diciamo che eh, pensava anche di andare meglio perché eh, certo. eh, vanda Vision è arrivata alla premiazione con 23 nomination, di queste 23 nomination. Se ne porta a casa solo tre e tutte per premi tecnici. Certo. Anche Mandalorian certo. ha preso solo qualche premio tecnico. Eh, sì, però comunque è evidente che ci troviamo, è una fotografia. Eh, Poi qualcuno magari obietterà anche sul fatto che nella distribuzione dei premi c'è probabilmente un po' di attenzione anche a non scontentare nessuno, può può esserci anche sicuramente questo aspetto commerciale, però è una fotografia del del mondo seriale che eh, ci dimostra la ricchezza ma anche quanto è frastagliato il il panorama in cui ci troviamo rispetto magari al passato in cui HBO era chiaramente il il, il riferimento principale e poi gli altri dei satelliti adesso l'universo è costituito da una serie di di pianeti che hanno dimensioni molto più omogenee
1: ringraziamo Fabio che mi ha convinto a vedere anche e recuperare la prima stagione di, di Ted Lasso e arriviamo a un regalino per tutti voi che ci ascoltate eh, l'anno scorso durante tutta la stagione abbiamo avuto modo di recuperare le colonne sonore del grandissimo Ennio Morricone quest'anno vogliamo continuare la tradizione passando ad un altrettanto grandissimo compositore di colonne sonore che è Williams
0: Sì, John Williams un grande direttore d'orchestra compositore e che ha avuto una carriera altrettanto lunga e felice di di quella di di Ennio Morricone. Cominciata negli anni 50 soprattutto come pianista jazz e e nella televisione, tantissima televisione, proprio quella delle origini, dei primi show televisivi degli anni 50. Quello che andiamo a ascoltare eh, questa sera è però uno dei suoi primi eh, film siamo nel 1967, il film si chiama La Valle delle Bambole, in italiano Valley of the Dolls, di Mark Robson, con Sharon Tate e, e una, un pezzo con, scritto da Williams per la musica ed André Previn per le, per, per le parole, un pezzo del 1967, la sua prima candidatura agli Oscar
1: e con la valle delle bambole per questa settimana è tutto vi aspettiamo tra sette giorni per la prossima puntata e quando volete ci trovate su stanzevicina.com su facebook, twitter e in podcast su spotify
0: e anche su amazon ovviamente per i nostri libri <ride> da, marco, da marco Albanese, carlo cairoli, daniele valsecchi buon film a tutti you've
5: got to climb mount everest to reach the valley of the dogs It's a brutal climb to reach that peak. You stand there, waiting for the rush of exhilaration, but it doesn't come. You're alone. And the feeling of loneliness is overpowering. I never meant to start that climb. I took the first step the day I left New England and headed for New York. It wasn't easy to leave that wonderful old house. I wanted a marriage like mom and dad's, but not yet. First, I wanted new experiences, new faces, new surroundings. Lawrenceville would be there forever. Okay.